0: Bienvenidos al podcast Inquebrantables. Inquebrantables con Hasim Guerra, el lugar donde recibirás palabra de bendición que impactará tu vida. Este espacio está hecho especialmente para tu generación, así que no te lo pierdas y recuerda compartirlo con los demás. Soy inquebrantable. ¿Y tú? Dios se bendiga rica y abundantemente. Para mí es una bendición muy grande poder compartir contigo en el día de hoy este pequeño espacio que sé que será de bendición a tu vida. No sin antes invitarte que vayas por tu cuaderno de apuntes por tu Biblia, pues daremos un recorrido por la palabra de Dios que impactará tu vida de una manera sobrenatural. El título del tema del día de hoy es ¿Dónde estás tú? Es un tema muy, muy impactante a nuestra generación, el cual tiene base en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3, 8 nos dice de la siguiente manera, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y yo comí. Señor Dios y Padre Celestial, En esta hora te pido que seas tú bendiciendo este tiempo. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento. Que el mensaje que tú nos quieras dar pueda llegar a una tierra fértil y que a su tiempo dé fruto. Que ese fruto sea utilizado para llevar más gloria a tu nombre. En esos momentos yo bendigo a cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Te pido que seas tú hablándoles. Te pido que seas tú trabajando en sus vidas y también en la mía. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. A lo largo del tiempo hemos escuchado en un sinfín de ocasiones acerca de la historia del pecado de Adán y Eva en el Jardín del Edén. Pero no identificamos, por decirlo de una manera, el principio de la consecuencia del pecado que cometieron. Y es que para conocer la consecuencia del pecado tenemos que ver el origen del mandato. Vayamos a Génesis 2, 16 y 17, en donde dice, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No sé si habías notado esto, pero la consecuencia absoluta del pecado del Edén era la muerte inmediata. No se trataba de una muerte física, sino de su muerte espiritual. Génesis 2.17 en la parte B nos dice, Porque el día que de él comieres, es decir, ese mismo día, morirás. A pesar de que ellos habían comido del árbol que le daba conocimiento de lo bueno y de lo malo, no lograban entender que la muerte no iba a ser física, sino que su muerte iba a ser espiritual. Y más adelante vemos en el capítulo 4 del libro de Génesis, desde el versículo 14 al 19, parte de las consecuencias de este acto, en donde perdieron muchas cosas sin duda alguna. Perdieron el Edén perdieron sus comodidades, el hombre iba a tener que trabajar arduamente para poder llevar alimento a su casa, la mujer iba a tener que sufrir al dar a luz, la serpiente se iba a arrastrar, y perdieron muchísimas, muchísimas cosas que Dios no tenía planeado para el hombre que perdiera. Pero perdieron algo invaluable que la Biblia no menciona. Y es que ese mismo día perdieron su comunión con Dios. El día que tú pierdas su comunión con Dios es el día que empezarás a morir el día en que ellos perdieron su comunión con dios fue el día que ellos empezaron a morir más adelante vemos algunos puntos que me llamaron mucho la atención y quiero compartirlas contigo en este momento uno de los puntos que me llama mucho la atención es que dios está interesado en mi estado espiritual eso lo vemos en Génesis 3, 9, en donde Dios dice, y más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es una pregunta normal dentro de los hombres. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? Son preguntas casuales para personas finitas, pero tenemos que recordar las cualidades o los atributos de Dios. Y es que Dios es un ser omnisciente, que todo lo sabe. Y también es un Dios omnipresente, que está en todo lugar. Siempre ha sido así, no han sido atributos que se estrenaron hace dos o tres semanas atrás, no. Esa ha sido la esencia de Dios desde la eternidad y por la eternidad. Entonces, si Dios es omnisciente y si Dios es omnipresente, ¿por qué le preguntó a Adán dónde estaba? Y es que Dios estaba interesado en continuar con su comunión con Adán. Dios estaba interesado en cuál era el estado de Adán. Él estaba preguntándole de una u otra manera, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque Dios es nuestro buen pastor que cuida de nosotros. Dios nos creó por amor y a causa de ese amor nos sigue cuidando día tras día. El Salmo 103 nos dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. El salmista nos dice, Dios fue el que nos hizo. Como Él nos hizo, Él es el que cuida de nosotros. No podemos cuidar de nosotros mismos porque ni siquiera fuimos capaces de crearnos. Somos su pueblo y somos sus ovejas. Como buen pastor, Él está interesado en qué estado estamos nosotros. Pero pasaba algo en ese momento, y es que Adán ya se había separado de Dios... En el momento en que él se aparta, en el momento en que él se esconde, ya él se estaba separando de Dios. Como dice Primera de Corintios 6.17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si Adán hubiese estado en ese mismo espíritu con Dios, Dios ni siquiera le pregunta en dónde se encuentra, pues Adán hubiese estado presente en el lugar donde él lo buscaba continuamente. Dios ni siquiera le pregunta, ¿cómo te encuentras? Pues Adán lo hubiese dicho por su propia boca en lugar de esconderse. En el segundo punto que me llamó la atención y es que Dios está interesado en lo que hago. Sí, Él está interesado en lo que hacemos. Lo vemos en Génesis 311 Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Si Dios no estuviera interesado en lo que Adán hizo, no le pide explicaciones. Esas explicaciones no eran necesarias. En el momento en que Dios ve que Adán se esconde y que Adán le dice, es que yo estaba desnudo. Dios dice, ok, ya él comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no necesitaba explicaciones. Dios no necesita nuestras explicaciones. Pero Él está interesado en lo que nosotros hacemos. Él nos pide que nosotros seamos santos, que nos guardemos para Él. Levítico 20, 26 nos dice, Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hay ocasiones donde llegas a algún lugar y no te sientes bien recibido. Es la primera vez que llegas allí y ni siquiera entiendes por qué no te reciben bien si no has tratado con nadie, no has hablado con nadie y no tienes ningún tipo de relación con ninguna persona. Y es que simplemente no vas a ser compatible con esas personas porque Dios se ha apartado para que seas parte de su pueblo. Van a haber lugares, van a haber ocasiones en donde simplemente tu espíritu no va a coincidir con el de ellos porque ya Dios se ha tomado como parte de su propiedad y lo que hay en ti va a diferir con lo que hay en ellos. Y hay algo muy importante referente a eso y es que Dios está interesado en lo que hacemos y también en lo que hacemos y lo que tiene influencia en los demás. Génesis 4.9 Mira este pasaje. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta pregunta de Génesis 4.9, ¿no se te hace similar a algo que acabamos de leer? Hace un momento Dios le pregunta a Adán, ¿Dónde estás tú? Y ahora Dios le pregunta a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Porque lo que Caín había hecho, había tenido efecto en la vida de Abel. Entonces, tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, pues Dios está interesado en eso. Y también tenemos que tener cuidado en lo que hacemos si perjudica a los demás. Vas allá de esa idea de que yo actúo en base a lo que yo pienso. No me importa lo que piensen los demás de mí. No me importa lo que los demás miren de mí. Solo pienso en yo y Dios. Eso, esa idea es completamente antibíblica. Tenemos que pensar en lo que Dios mira de mí y en lo que la congregación y los nuevos miembros también están mirando. Pues vemos que el Señor nos va a exigir a nosotros cuentas por lo que estamos influyendo en la vida de esas personas vuelvo y te hago esta observación no era necesario que dios le preguntara a adán en dónde se encontraba él y tampoco era necesario que dios le preguntara a caín dónde se encontraba su hermano pues dios al ser un dios omnisciente ya él sabía lo que había pasado pero debemos reconocer que Dios a través de estas preguntas les estaba dando la oportunidad de redimirse. Y es en el tercer punto donde quiero que lleguemos todos y es que Dios nos da la oportunidad de redimirnos para que volvamos a entablar una comunión con Él podemos ver en génesis 3:12 donde dice y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí nosotros no estrenamos la misericordia nosotros no vemos que la misericordia fue un invento nuevo de Dios. La misericordia es producto del amor de Dios. Y es que Dios ni siquiera tiene amor porque la esencia misma de Dios es amor. Él es amor. Si en lugar de justificarse Adán hubiese clamado por misericordia, tal vez la historia hubiese sido completamente diferente. Si en lugar de justificarse y de mentir, Caín hubiese dicho, Señor, ¿sabes qué? Yo sentí envidia de mi hermano Abel y lo maté. Quiero que me perdones. La historia de Caín hubiese sido diferente. Podemos ver en Proverbios 28, 13, en donde dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nosotros clamamos a Dios para que Él trabaje en nuestras vidas, si usted confiesa sus pecados, va a alcanzar misericordia y la comunión que usted estaba perdiendo, la va a poder recuperar. Y es que Dios nos muestra su amor a través de la salvación. Efesios 2, 4 al 5. Pero por gracia somos salvos. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Al momento en que Adán y Eva salen del jardín del Edén, ellos pierden la comunión con Dios. Pierden la salvación, pierden el propósito que él había creado en ellos. Y es que Adán fue lo suficientemente cobarde como para decir, sabes que la mujer que tú creaste para mí, la que supuestamente era la ayuda idónea que tú creaste, fue la que me hizo peor. Y es lo que pasa en muchas ocasiones. Cuando vamos delante de la presencia del Señor y le decimos de una u otra manera, ¿sabes qué? Yo hice esto, pero fue porque tú pusiste en mi camino a tal persona y, y yo no estaba listo para eso. En lugar de decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo fallé. En lugar de decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo comí de la fruta que Eva me dio. Pero yo tengo la culpa porque el mandato tú me lo diste a mí. Ni siquiera se lo diste a ella, me lo diste a mí. ¿Sabes qué, Señor? Yo tuve un conflicto con mi hermano y perdí la cabeza y no supe cómo enfrentarlo y fallé. Juzgame, Pero no permitas que mi alma muera. Y tal vez alguien metió en tu cabeza que el pecado que cometiste o la situación que hiciste te alejó de Dios y que no tienes su perdón. Marcos 10, 27 me dice Entonces Jesús mirándolos dijo Para los hombres es imposible, mas para Dios no Porque todas las cosas son posibles para Dios No hay un lugar en la tierra que te pueda esconder de la presencia de Dios No hay un pecado tan grande en el mundo Que te pueda alejar de la presencia de Dios Solo hay una cosa que te pueda alejar de Dios y eres tú mismo. Eres tú mismo. Vamos a orar. En esos momentos cierra tus ojos y te pido que te concentres y que puedas mirar al Espíritu Santo y que puedas tratar de escuchar su voz en esos momentos empieza a orar tú donde te encuentras y empieza a decirle señor sabes que yo perdí mi comunión contigo y perdí señor lo más valioso que tú me diste y es conversar es estar a solas contigo donde te encuentras con tus ojos cerrados, empieza a decirle, Espíritu Santo, yo no quiero morir, yo no quiero que mis sueños mueran, yo no quiero que mi espíritu muera, antes bien yo quiero vivir en una comunión eterna contigo, con tu Hijo, con tu espíritu donde te encuentras con tus ojos cerrados y empieza a decirle Señor te pido que tú perdones todos mis pecados y te pido que aún perdones aquellos pecados que he cometido que ni siquiera me he dado cuenta que yo he hecho Señor te pido que tú entres en mi vida y trabajes de la manera que tú quieras trabajar donde tú encuentras te encuentras empieza a decirle al Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo te pido que tú trabajes de una manera única y especial en mi vida examina mi corazón porque es engañoso sobre todas las cosas Señor Dios en esos momentos te pido que seas tú trabajando en mí restablece tu pacto conmigo restablece tu comunión conmigo Espíritu Santo no quiero esconderme de tu presencia, que cuando tú me busques yo pueda decir, héme aquí, envíame a mí, heme aquí, tu siervo, oye. Espíritu Santo, te pido que trabajes en mi vida. Te pido que la mentira que el enemigo me dio, la elimines de mi corazón y de mi mente. No hay un lugar donde la presencia de Dios no te pueda encontrar No hay un pecado que Él no pueda perdonar No existe un pecado que te pueda alejar tanto de la presencia de Dios Que Él no pueda perdonar en esos momentos Hoy oh, yo quiero decirte de parte de Dios dónde estás tú Dónde te encuentras, qué te hiciste, cómo te sientes te busqué en la madrugada y no estabas donde solías estar. Te busqué en la noche y no estabas donde solías estar. Estuve buscándote y no te encontré. ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hiciste? ¿Por qué te escondes de mí? Hoy Dios quiere preguntar dónde te encuentras tú. ¿Te sientes afligido donde te encuentras en esos momentos? El valle de sombra de muerte ha llegado a tu vida y no encuentras esperanza. Es el momento de que vayas delante de la presencia de Dios y le digas, Espíritu Santo, trabaja en mí. Porque no sé qué hacer sin tu presencia. Que seas como Moisés, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy, ni el pueblo tampoco va a ningún lugar. Donde te encuentras con tus ojos cerrados, empieza a decirle al Espíritu Santo que tú quieres reactivar tu comunión con Él una vez más. Espíritu Santo de Dios, en esos momentos yo oro por las vidas de las personas que están escuchando este mensaje. Que al igual que como le preguntaste a Adán, ¿dónde estás tú? Tú le preguntes a ellos dónde se encuentran. Solo tú y ellos conocen esa respuesta y nadie más la va a conocer y nadie puede juzgarlos. Señor, que en el lugar donde se encuentre ellos puedan salir de su escondite y puedan encontrarte a ti. Que puedan confesar la situación en la que se encuentran. Si están desanimados, si están en pecado, si están en algún conflicto, que ellos puedan decirte, Señor, aquí está mi situación y te la presento. Trabaja, Espíritu Santo, en sus vidas. Que esta sea la plataforma que tú puedas utilizar para exhibir su gloria en ellos. Dios, te pido que tú puedas tener un encuentro personal en la vida de cada una de las personas que están escuchando este mensaje y que ellos lo puedan compartir con otros de manera de testimonio que la próxima vez que tú los visites lo puedas encontrar en el lugar donde ellos te buscan y que no haya necesidad de esconderse de su presencia. Dios te pido en esos momentos que tú les des corajes, que tú les des valor, para que ellos puedan continuar en tus caminos y puedan continuar creciendo para tu gloria Espíritu Santo. Señor, tal vez el enemigo les dijo que la situación en la que se encuentran o en la que se encuentra su familia o en la que se encontraban sus antepasados no los hacían merecedores de su perdón, pero tu palabra dice que por gracia sois salvos y que para ti no hay nada imposible. Hoy te pido por la vida de ellos, para que puedan tener un encuentro contigo y para que puedan escuchar tu voz una vez más. Señor Dios, te pido que los perdones y perdóname a mí. Si en algún momento tu Espíritu me ha visitado y no te he dado tu lugar. ¿Dónde estás, dile Espíritu Santo, te pido perdón porque no te he dado tu lugar cuando tú me visitaste. Te pido perdón si en algún momento me has buscado y no he escuchado tu voz. Te pido que me perdones y que seas tú trabajando en mi vida día a día y noche a noche. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Dónde estás tú? Que la próxima vez que Dios te pregunte dónde estás, le puedas decir, Señor, aquí estoy esperando por ti. Que la próxima vez que Dios se pase delante de tu presencia, puedas decirle, Señor, aquí estaba esperando por ti una vez más. No permitas... Que la situación que estás pasando te aleje de la presencia de Dios. Sin más que decirte, será hasta la próxima ocasión. Estaremos orando por ti. Puedes dejarnos tus peticiones de oración en nuestro Instagram. Si tienes algún tema en especial que te gustaría que tocáramos o alguna pregunta que nos quieras hacer, allí con mucho gusto estaremos recibiendo todos tus mensajes. Será hasta la próxima y que el Señor te bendiga rica y abundantemente.